0: Histoire d'Amérique
1: C'est pas le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein okay.
2: Histoire d'Amérique oh, Il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas, pas
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'Amérique, un podcast développé par Society en partenariat avec la maison d'édition 10-18. Un podcast dans lequel il s'agira de découvrir un livre et ce qu'il raconte de la société américaine, et même bien au-delà. Pour ce dixième numéro, nous explorons « La source de l'amour propre », un recueil d'essais, de discours et de méditations écrit par la romancière américaine Toni Morrison, prix Nobel de littérature 1993. Cet ouvrage, réédité en poche par les éditions 10-18 en septembre 2021, est originellement paru en février 2019. Il a connu sa première traduction française en octobre 2019 chez Christian Bourgois, éditeur. C'est le dernier publié du vivant de son autrice. Le 5 août 2019, Tony Morrison mourait à New York à 88 ans elle qui s'était pourtant jurée de vivre assez longtemps pour voir Donald Trump quitter la présidence des Etats-Unis. Les
4: hommages s'accumulent en mémoire de la lauréate du prix Nobel, Toni Morrison.
5: Elle vient de mourir à l'âge de 88 ans. Morrison était notamment connue pour les romans lyriques comme « L'œil le plus bleu »,« Sula » et « Beloved », qui exploraient en profondeur le vécu de l'Amérique noire.
3: Toni Morrison naît à la littérature publiquement en 1970. C'est l'année où elle publie son premier roman, « L'œil le plus bleu », l'histoire tragique d'une petite fille noire qui rêve d'avoir les mêmes yeux bleus que les poupées blanches des autres petites filles. Mais avant Tony Morrison, il y a eu Chloé Ardelia Wofford, née en 1931 à Lorraine, dans l'Ohio. Tony, c'est le diminutif de Anthony, le nom de baptême que la jeune fille a reçu après s'être convertie au catholicisme à l'âge de 12 ans. Morrison, c'est le nom de famille de son mari, l'architecte jamaïcain Harold Morrison, dont elle se sépare dans les années 1960, peu avant d'accoucher de leur deuxième enfant. C'est comme mère de famille divorcée, soumise à une double journée de travail, qu'elle se met à écrire. Dans sa maison de Syracuse, près de New York, puis dans son appartement du Queens, elle ébauche ses personnages tard le soir ou au petit matin, avant le fracas et l'urgence du petit déjeuner. En mai 2012, au moment de lui remettre la Presidential Medal of Freedom, Barack Obama, un de ses plus grands fans, qu'elle a très tôt soutenu avant son élection, évoqué avec humour et reconnaissance ses premiers pas compliqués.
6: Toni
4: Morrison est habituée à travailler dans l'agitation. En tant que mère de famille divorcée employée par une maison d'édition, elle prenait un peu de temps le soir pour écrire, souvent pendant que ses deux fils lui tiraient les cheveux ou sur ses boucles d'oreilles. Une fois, un bébé a régurgité sur son bloc-notes, alors elle a écrit tout autour. Les circonstances n'étaient peut-être pas idéales, mais les mots qui en ont résulté étaient magiques. La prose de Toni Morrison se hisse à un niveau d'intensité morale et émotionnelle que peu d'écrivains réussissent à atteindre.
3: Entre 1970 et 2015, Toni Morrison publie 11 romans. Les plus connus, « Le Chant de Salomon », paru en 1977, et « Beloved », publié en 1987 et adapté au cinéma par Jonathan Demme avec l'animatrice Oprah Winfrey dans un des rôles principaux, lui valent de nombreux prix littéraires, dont le plus prestigieux, le Nobel. En 1993, les académiciens de Stockholm sacrent l'américaine pour avoir, selon leurs propres mots, donné vie à un aspect essentiel de la réalité américaine dans des romans caractérisés par une force visionnaire et une portée politique. Mais en parallèle de sa carrière romanesque, Toni Morrison n'a jamais cessé de publier des textes de non-fiction ou de donner des conférences, notamment dans des universités, à l'occasion de la rentrée des étudiants ou de leur cérémonie de remise des diplômes. Elle affronte ainsi, d'une autre manière, le présent de l'Amérique, les événements qui la bouleversent. Son passé, aussi. La façon dont le pays et ses écrivains le racontent, se le racontent. Elle fait ainsi œuvre pédagogique, elle qui s'étonne, dans un texte compilé dans La source de l'amour propre, de ce que son œuvre dans une grande université américaine soit abordée dans pas moins de 23 cours différents. Littérature, bien sûr, études féministes, évidemment, mais aussi histoire, droit, politique ou encore psychiatrie. En 1976, alors que les États-Unis célèbrent triomphalement le bicentenaire de la Déclaration d'indépendance, elle raconte ainsi, lors d'un colloque organisé en Pennsylvanie, une autre histoire de l'Amérique. Celle d'une terre où, un siècle et demi plus tôt, les êtres humains, les esclaves, était encore décomptée comme des marchandises dans les statistiques officielles. Était classée dans des tableaux chiffrés bien rangés, aux côtés des livres de riz et des barils de pois ou de goudron. En 1987, elle est l'une des personnalités invitées à prononcer l'éloge funèbre de son ami romancier James Baldwin, mort peu de temps avant, dans le sud de la France. « C'est lui, lance-t-elle ce jour-là dans la cathédrale Saint-Jean-le-Divin de New York, qui lui a donné le courage de s'approprier une géographie entière, hostile, totalement blanche, parce qu'il avait découvert que ce monde n'est plus blanc et il ne le sera plus jamais. » En 2001, elle est chargée de prononcer à l'université de Princeton, où elle enseigne la littérature et l'écriture, un discours à la mémoire des 3000 morts des attentats du 11 septembre. Parler aux personnes brisées et aux morts est trop difficile pour une bouche pleine de sang, un acte trop sacré pour les pensées impures, clame-t-elle. Il lui faut rafraîchir sa langue, la purger des phrases toutes faites avec lesquelles on avait l'habitude de raconter le mal. Ces trois textes, et une quarantaine d'autres, le recueil La Source de l'amour propre les compile dans un désordre chronologique savamment organisé en trois parties. La première, La Patrie de l'Étranger, se préoccupe des questions d'intégration et d'exclusion de ce qui fait que nous appartenons à une famille, à un groupe, à un pays. La seconde, Black Matters, étudie notamment la présence noire dans la littérature et la société américaine. La troisième, intitulée Le langage de Dieu, s'intéresse à la question de la langue, de la création, de la fiction. Ce puzzle d'essais dessine comme une autobiographie en creux de Toni Morrison. nous fait voyager dans sa vie, tout en nous donnant envie d'explorer, encore et encore, son œuvre romanesque. Il nous incite aussi à lire et relire d'une façon nouvelle d'autres œuvres, tant elle a redéfini notre regard sur la littérature de son pays. Ce livre, nous allons l'explorer en trois temps. D'abord en retraçant la vie de Toni Morrison à travers un siècle, et même quatre, l'Histoire de l'Amérique, puis en plongeant dans sa description de l'identité noire avant de décortiquer son rapport à la langue. Le tout en compagnie de l'une de ses biographes, Stéphanie Lee, de l'une des meilleures spécialistes françaises de son œuvre, Claudine Reynaud, et de l'une de ses traductrices, Christine Laferrière.
0: Histoire d'Amérique.
3: Tony Morrison se méfiait, en apparence, de la biographie comme de l'autobiographie. Contrairement à certains de ses confrères et consoeurs, elle n'a pas ouvert ses archives à un biographe autorisé. Elle n'a pas non plus signé ses propres mémoires, au point de résilier en 2012 le contrat qu'elle avait signé avec un éditeur pour les écrire. Selon elle, elle en était arrivée à un point où elle estimait que sa propre vie n'était pas intéressante. Autrice en 2009 d'un des premiers ouvrages résumant la vie et l'œuvre de Toni Morrison, Stéphanie Lee, professeure à la Washington University de St. Louis, dans le Missouri, se souvient avoir brièvement évoqué le sujet, un jour, avec cette romancière, à la fois très attachée à sa vie privée et son intimité, mais pourtant prompte à s'engager dans l'espace public et qui a eu une grande influence sur la vie des idées aux États-Unis.
5: J'ai eu l'occasion de rencontrer Morrison à quelques reprises durant ma carrière. La dernière fois que je l'ai rencontrée, je lui ai demandé si elle voulait que quelqu'un écrive sa biographie et elle a catégoriquement
6: dit non, qu'elle ne
5: voulait pas écrire sa propre autobiographie et qu'elle ne voulait pas non plus que quelqu'un retrace le déroulement de sa vie. L'une des choses sur lesquelles j'insiste lorsque je donne des cours sur elle,
6: c'est l'immense
5: impact qu'elle a eu dans de multiples
6: domaines. Elle
5: n'était pas seulement une romancière, elle a également publié des essais vraiment importants qui ont une influence sur la vie politique et culturelle des États-Unis. Comme quand elle a affirmé que Bill Clinton était le premier président noir ou quand, plus tard, elle a apporté son soutien à Barack Obama quand il s'est présenté à la présidence en
6: 2008.
5: Elle a eu un impact inégalé ces dernières années tant elle a travaillé dans des formes différentes, des films aux pièces de théâtre en passant par la poésie, les essais et bien sûr, ses romans.
3: Toni Morrison n'avait rien d'une romancière réfugiée dans sa tour d'ivoire, dédiée à son art romanesque et rien d'autre. Elle n'a cessé toute sa vie durant, de s'engager, de s'impliquer dans la vie intellectuelle des états unis Dans son abondante bibliographie, on trouve ainsi, aux côtés de ses romans, une pièce de théâtre sur Emmett Till, cet adolescent noir lynché en 1955 dans une petite bourgade du Mississippi, ou un livre pour enfants sur la fin de la ségrégation dans les écoles. Dans les années 1990, elle a coordonné deux recueils d'essais sur des scandales qui ont déchiré l'Amérique. L'un est l'affaire Anita Hill, une juriste afro-américaine qui en 1991 a accusé de harcèlement sexuel Clarence Thomas le premier juge noir nommé à la Cour suprême l'autre est le procès de O.G. Simpson accusé en 1994 d'avoir tué sa seconde épouse une blanche
7: je
5: voulais remettre cette affaire dans son contexte et me libérer de certaines âneries qui l'avaient entourée pour me poser quelques questions extrêmement intéressantes. Que signifiait-elle Quelles étaient les conséquences de ce procès gigantesque, long, et regardait avec une telle intensité je sais, vous savez, nous savons tous que si Monsieur Simpson avait été accusé d'avoir tué sa première femme, nous ne serions pas ici à en débattre.
3: Des sujets qui ont pour particularité d'avoir en leur cœur le même motif, le corps noir et son inscription dans l'histoire de l'Amérique. Dans l'un des textes reproduits dans « La source de l'amour propre », un discours prononcé pour l'inauguration du musée de l'Holocauste noir dans le Wisconsin en 2000, Tony Morrison souligne que l'esclavage, en soi n'est pas une pratique forcément fondée sur le racisme. Que de nombreuses populations, sur tous les continents, à toutes les époques, ont été asservies par leurs semblables, des serfs du Moyen-Âge aux esclaves de la Grèce antique. Ce qui singularise, selon elle, l'esclavage du Nouveau Monde, ce n'est pas son existence, mais sa transformation en ténacité du racisme. C'est le fait qu'il a entravé la capacité des générations ultérieures à se fondre dans la population non asservie. Ce corps, elle n'a cessé, en grande intellectuelle engagée, d'en explorer le destin dans ses textes de non-fiction comme dans ses romans, de la fin du XVIIe siècle à l'époque contemporaine. Le plus connu d'entre eux, Beloved, raconte ainsi le destin de Céze, une esclave évadée qui a tué l'une de ses petites filles pour empêcher qu'elle ne soit capturée par ses anciens maîtres. À travers elle, Tony Morrison évoque un aspect moins abordé de l'esclavage, la façon dont les femmes, au travers de mariages arrangés mais aussi par le viol, étaient vouées par leurs maîtres à la reproduction de la force de travail.
5: Ce qui est vraiment important à comprendre dans la représentation des femmes esclaves par Morrison, c'est qu'une fois la traite négrière terminée, une fois qu'il a été interdit d'importer des esclaves dans des colonies américaines à partir du tout début du 19e siècle,
6: de slavery
5: la perpétuation de l'esclavage et la reproduction du travail forcé se sont accomplis entièrement à travers le corps des femmes
6: noires.
5: L'esclavage s'est perpétué par le viol de ces femmes dans le Sud et Morrison, dans des textes comme Beloved, nous demande de réfléchir aux conséquences de cette violence sexuelle.
3: Tony Morrison est né en 1931, au cœur de la Grande Dépression, deux ans après le krach boursier de 1929. Sa ville de naissance, Lorraine, est une petite cité industrielle sur les bords du lac Errier. Un des textes de la source de l'amour propre s'intitule « Chez soi ». Elle le prononce en avril 2009, alors qu'elle est revenue dans son Ohio natal inaugurer un banc public à son nom. Un banc, lieu de passage, lieu de rencontre et aussi de dialogue. Comme un symbole, selon elle, de la façon dont les Noirs qui fuyaient l'esclavage ont été accueillis, au nord, par des populations qui parfois combattaient cette pratique.
7: C'est un endroit qui
5: nous permet de comprendre qu'il existait un lien entre les Noirs et les
7: Blancs.
5: Ce n'est pas seulement que les anciens esclaves noirs ou ceux qui fuyaient l'esclavage ont réussi à s'en sortir avec l'aide d'autres esclaves c'est qu'ils sont arrivés à un endroit où des Blancs, indignés par l'esclavage, leur ont offert leur soutien,
7: de l'espoir et une porte de sortie.
3: » Dans ce même texte, extrait de « La source de l'amour propre », elle raconte qu'une collègue lui a un jour demandé si, dans sa ville natale, la ségrégation avait disparu des écoles dans les années 1950. Étonnée, elle lui a répondu que ces écoles ne connaissaient pas la ségrégation dans les années 1930 et 1940, et que celle-ci n'avait donc pas eu à disparaître dans les années 1950. Elle raconte alors avoir eu l'impression d'avoir vécu hors du temps, comme si les habitants de sa ville natale n'avaient pas fonctionné comme le reste du pays. Impression fausse, bien sûr, tant sa vie et celle de sa famille a été marquée par l'histoire de l'esclavage, résonne avec son héritage. Ses parents, George et Ella, sont nés dans le sud en pleine ségrégation, respectivement en Géorgie et dans l'Alabama. Ses arrière grands parents ont vécu à l'époque de l'esclavage. Alors âgé de 5 ans, son grand-père maternel, John Solomon Willis, s'est caché sous son lit, apeuré, le jour de 1863 où il a appris que la Maison-Blanche proclamait l'émancipation de tous les esclaves. Il n'y croyait pas, pensait que cette promesse cachait quelque chose. 130 ans plus tard, sa petite-fille citera, dans son discours de remise du prix Nobel, l'auteur de cette proclamation d'émancipation, Abraham Lincoln, à travers quelques-unes des phrases de son texte le plus célèbre, le discours de Gettysburg. Mais ce pessimisme de ses ancêtres, elle ne l'a pas oublié. Il imprègne, par exemple, certains personnages de Beloved, roman qui se déroule une dizaine d'années après la fin de la guerre de Sécession, alors que de nombreux esclaves restent sans nouvelles d'un père, d'un mari, d'un enfant, ou se demandent s'ils vont réussir à se bâtir un futur dans leur pays.
1: Mon projet à moi, c'est de fonder une famille. Eh oui, c'est une nouvelle vie. Mes enfants naîtront libres. Si ça, c'est pas du bon temps, alors j'y comprends plus rien. Nos enfants ne naîtront jamais libres. Qu'est-ce que tu dis Non on m'a vendu, on m'a acheté cinq fois la dernière fois, c'était à la compagnie de chemin de fer. Jamais plus Je mange, je me promène, je dors là où ça me sorte. Je gagne ma vie maintenant. Plus personne nous achètera. Plus personne Plus personne ne possédera mes enfants Plus personne Plus personne Les enfants reçoivent l'héritage de leurs parents.
3: Peut-être que tu ne vois plus les chaînes, mais elles sont toujours là. Un siècle après la guerre civile, les années d'études puis d'entrée dans la vie active de Tony Morrison, d'abord comme enseignante puis comme éditrice, coïncide avec le mouvement pour les droits civiques dans les années 1950 et 1960. Dans La source de l'amour propre, on trouve un hommage rendu en 1998 par la romancière à Martin Luther King, 30 ans après l'assassinat du leader du mouvement pour les droits civiques à Memphis. Elle y explique qu'elle ne l'a jamais rencontré, qu'elle ne le connaît qu'à travers les images, les sons, les témoignages des autres. Mais qu'elle ressent pourtant envers lui quelque chose comme une responsabilité personnelle, ainsi qu'une profonde gratitude, dit-elle, pour sa certitude que nous allions bien mieux que nous le pensions, qu'il y avait des raisons morales que nous refusions d'abandonner, des barrières de comportement civique que nous refusions tout bonnement de franchir.
4: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
3: En tant que jeune enseignante à l'Université Howard de Washington, surnommée la Harvard Noire, Toni Morrison sert de tutrice à un jeune et brillant étudiant nommé Stockley Carmichael, qui deviendra plus tard un des disciples de Malcolm X et du Black Power. Elle entretient pourtant une relation ambivalente et critique envers l'activisme noir des années 1960, elle en déplore parfois sa vision incomplète de l'histoire noire ou son discours trop exotisant. À la fin des années 70, Malcolm X sert d'inspiration à un des personnages d'un de ses plus beaux romans, Le Chant de Salomon. Guitar Baines, un jeune afro-américain, se voit comparé par le héros du livre à l'activiste du Black Power, après s'être enrôlé dans une organisation secrète baptisée Les Sept Jours, qui a pour mission de tuer un blanc pour chaque afro-américain tué. En réponse, Guitar se lance dans une tirade dénonciatrice où, selon la professeure de littérature Claudine Reynaud, une des meilleures spécialistes de Tony Morrison en France, on trouve des échos contemporains. Ceux de l'Amérique de George Floyd, cet homme dont la mort des mains d'un officier de police, en mai 2020 à Minneapolis, a déclenché une vague de protestations aux états unis
0: Cette parole qui a donc été écrite en 1977 est exactement la même que ce que l'on peut penser quand on voit euh, les actualités euh, et qu'on comprend ce qui anime le, le mouvement Black Lives Matter. Il dit euh, que ce n'est pas, je, je traduis comme ça à la volée, euh, it's not about you living longer, ce n'est pas une question du fait que tu, tu vives plus ou moins longtemps, it's about how you live and why, c'est pourquoi euh, tu vis et comment tu vis, it's about whether your children can make other children, c'est euh, sur le fait que, euh, de se poser la question est-ce que tes enfants peuvent avoir des enfants? C'est essayer de faire un monde dans lequel un jour les blancs penseront avant de lyncher. Donc ça, enfin, je veux dire, ce sont des paroles d'un personnage, hein, mais euh, penseront avant de think before they lynch, c'est exactement ce qu'on a pu penser quand on a vu euh, le de cette, cette vidéo sur la mort, de, enfin la mort en direct, en plus, de, de George Floyd.
3: Ce roman, Le chant de Salomon, Toni Morrison, elle qui se méfie de l'autobiographie, dira l'avoir écrit comme une biographie familiale déguisée. Le livre s'ouvre, le 18 février 1931, sur la naissance de son héros, nommé, de manière curieuse, Macon dead, Macon mort. C'est aussi le jour de sa propre naissance à elle, comme si l'imagination romanesque se coulait dans la vraie vie. C'est ce qu'elle raconte dans l'extrait sur lequel nous allons conclure cette première partie, intitulée « Le site de la mémoire ». En 1987, la romancière accorde, à l'occasion de la publication d'un ouvrage collectif, un entretien sur la question de l'autobiographie et de la mémoire. Elle théorise, dans une belle métaphore, comment l'existence d'un auteur façonne de manière discrète son œuvre.
1: « Vous savez ?» Par endroits, on a redressé le Mississippi en vue de faire de la place pour des maisons et des superficies habitables. De temps à autre, le fleuve inonde ces endroits. « Inonde » est le terme qu'on utilise, mais en fait, il n'inonde pas. Il se souvient. Il se souvient de l'endroit où il était jadis. Toute l'eau a une mémoire parfaite et tente à jamais de regagner l'endroit où elle était. Les écrivains sont pareils se rappeler où nous étions, à travers quelle vallée nous avons couru, à quoi ressemblaient les rives, la lumière qui s'y trouvait et l'itinéraire du retour vers notre lieu d'origine. C'est la mémoire affective, ce que les nerfs et la peau se rappellent, ainsi que la façon dont ces souvenirs apparaissent. Notre inondation, c'est un accès d'imagination. En plus du souvenir personnel, la matrice du travail que je fais est le désir d'agrandir, de remplir et de compléter les récits autobiographiques d'esclaves. Mais seulement la matrice. Ce qui sort de tout cela est dicté par d'autres préoccupations, dont l'intégrité même du roman n'est pas la moindre. Pourtant, telle l'eau, je me rappelle où j'étais avant d'être redressée.
7: d'Amérique.
3: Au début de l'année 1988, une polémique agite le milieu littéraire américain. Le National Book Award for Fiction, un des plus prestigieux prix littéraires du pays, vient d'être attribué, à la surprise générale, à Paco Story, un roman de Larry Heinemann sur la guerre du Vietnam plutôt qu'à Beloved de Tony Morrison ou La Contrevie de Philip Ross, deux des autres finalistes. Quelques jours plus tard, 48 critiques et romanciers afro-américains, dont Maya Angelou, Angela Davis et Alice Walker, signent une lettre ouverte dans le New York Times en déplorant que, malgré sa stature internationale, Tony Morrison n'ait pas encore reçu dans son propre pays la reconnaissance qu'elle mérite. « Nous, critiques et écrivains noirs, nous soulevons ici contre cet oubli, ce caprice nuisible, » écrivent-ils. La nécessité de disposer de notre propre voix critique par rapport à notre propre littérature ne peut plus être niée. Toni Morrison gagnera peu après le prix Pulitzer de la meilleure œuvre de fiction. Quand, cinq ans plus tard, elle se verra décerner le Nobel de littérature, elle racontera avoir gardé plusieurs semaines sur son répondeur un message d'une amie artiste. « Ma chère sœur, ton prix est aussi le nôtre et n'aurait pas pu être placé dans de meilleures mains. » Elle expliquera avoir ressenti beaucoup d'excitation, pas seulement en tant qu'individu mais en tant que nous, en tant que membre d'une communauté. C'est comme, dira-t-elle, si les catégories entières de romancières et d'écrivains noirs avaient été reconnues. J'ai eu l'impression que je représentais tout un monde de femmes qui soit avaient été réduites au silence, soit n'avaient jamais reçu l'imprimatur de l'élite littéraire mondiale. Le
5: prix Nobel de littérature 93 s'appelle Toni Morrison. C'est une romancière noire américaine. Cette
2: précision a un sens. C'est parce qu'elle est noire américaine et parce qu'elle écrit fort bien sur les noirs de son pays qu'elle a été élue par l'académie suédoise.
3: Quand, en 1981, Toni Morrison fait pour la première fois la une d'un grand magazine, Newsweek, c'est sous l'intitulé Black Magic, magie noire. Son œuvre est inséparable de sa couleur de peau, qu'il s'agisse de son travail de fiction ou de non-fiction, ou même comme éditrice dans les années 70. Elle se fait alors connaître en travaillant sur des livres de l'activiste Angela Davis et du boxeur Mohamed Ali, mais aussi en coordonnant la publication du Black Book, une compilation de documents qui raconte la culture et l'histoire des Noirs américains. On y trouve, notamment, un article de journal publié en 1856, intitulé « Une visite à l'esclave qui a tué son propre enfant », qui lui servira d'inspiration pour Beloved. Mais tout en décrivant l'Amérique des communautés raciales, l'Amérique des couleurs de peau, Tony Morrison se méfie des descriptions figées, des portraits qui enferment. Lors de son intervention à la conférence du bicentenaire, reproduite dans « La source de l'amour propre », elle estime que les haines des couleurs de peau, des écarts de classe sociale, des différences de genre, ont pour source une incapacité déplorable à se projeter, à devenir l'autre, à l'imaginer. Elle consiste à traiter l'humanité seulement en gros, sans faire l'effort de descendre au niveau des relations humaines. Si elle écrit dans un monde où longtemps, juge-t-elle, américain a signifié blanc, elle cherche également à savoir, en tant que romancière, aussi en tant que professeur, ce que signifie noir pour les autres aux États-Unis. Par exemple, pour ces populations immigrées qui ont défini une partie de leur identité de vrais américains, de membres de la majorité, contre les noirs ou encore pour la littérature américaine blanche, pour ces écrivains qui ont mis les États-Unis sur la carte du monde littéraire au XIXe siècle. Elle mène des recherches sur ce qu'elle appelle l'africanisme américain, c'est-à-dire la présence noire dans une littérature américaine essentiellement considérée comme blanche. Les littératures nationales, comme les écrivains, font du mieux qu'elles peuvent et avec ce qu'elles peuvent, écrit-elle. Pourtant, elle semble finir par décrire et inscrire ce qui tracasse vraiment la nation. Pour l'essentiel, la littérature des États-Unis a choisi de se préoccuper de la construction d'un nouvel homme blanc. Pour Stéphanie Lee, les analyses littéraires qu'elle a publiées, comme l'essai Playing in the Dark, dont un chapitre est reproduit dans La source de l'amour-propre, ont tout simplement transformé les études littéraires à la fin du XXe siècle.
6: It's hard to
5: il est difficile d'imaginer comment les chercheurs en littérature anglophone mèneraient leur travail sans ce livre tant il a transformé la façon dont nous comprenons, maintenant, les premiers temps de la littérature américaine et la façon dont nous devrions aborder la littérature noire dans son ensemble. Dans cet essai, elle lance un défi aux spécialistes de cette littérature américaine leur dit qu'il est temps de réévaluer les classiques et de prendre conscience de la façon dont des écrivains comme Nathaniel
6: Hawthorne, Herman Melville, Edgar Allan Poe,
5: des romanciers que nous ne pensions pas particulièrement concernés par les questions de couleur de peau, l'abordent, en fait, au travers de leur intense préoccupation pour l'image des ténèbres, de leur anxiété à propos d'une population enchaînée.
3: Tony Morrison relie ainsi Moby Dick, ce classique de la littérature mondiale, à la lumière de sa période de publication. L'Amérique du milieu des années 1850, où le conflit autour de l'esclavage fait rage et où le mouvement pour l'abolition prend l'ampleur. Pour elle, la lutte héroïque contre la baleine blanche devient la métaphore inconsciente d'autre chose. Elle reflète la façon dont Herman Melville lui-même a pu se sentir confronté à l'idéologie dominante, celle de la suprématie blanche. Elle fait du capitaine Ahab, selon les mots de la romancière, le seul américain blanc suffisamment héroïque pour tenter d'oxyre le monstre qui dévorait le monde tel qu'il le connaissait. Elle s'intéresse aussi aux aventures de Huckleberry Finn, un roman de Mark Twain publié en 1884 que, comme beaucoup de jeunes américains, elle a lu au lycée. Dans le personnage de l'esclave Jim, aimé des jeunes héros mais qui reconnaît et méprise sa propre infériorité, elle voit une description involontaire de la nature parasite de la liberté des blancs à l'époque.
1: Hey « Eh Jim, j'ai entendu qu'on fouettait quelqu'un hier soir. Alors, tu as encore eu droit ?» yeah.
3: « Non, moi, jamais de la vie. Je ne pas pourquoi Madame Polly me ferait goûter du fouet. Elle est très gentille avec moi.
5: »« Qui est-ce qui a eu droit au fouet, alors
3: ?»« Je veux bien admettre qu'on ait fouetté quelqu'un. Mais ce quelqu'un, c'était pas moi. Non, celui qui a été corrigé, c'est Tom.
1: Oh, »« Oh, c'est vrai, c'est Tom Sawyer
3: ?» Ces personnages à elle, Tony Morrison les construit contre ces stéréotypes hérités du 19e siècle. Ils ont pu être esclaves, mais gardent leur autonomie, leur part de responsabilité, même dans les horreurs qu'ils peuvent infliger à eux-mêmes ou aux autres. C'est le cas d'une de ses héroïnes les plus célèbres, Céze, la mère de famille de Beloved, celle qui a tué son propre enfant pour empêcher les esclavagistes de remettre la main dessus et qui finit hantée par son fantôme dans sa propre maison. Toni Morrison a écrit ce roman après une décennie marquée par des débats intenses sur la libération des femmes, sur le fait d'être propriétaire de son corps, de pouvoir choisir ou non de devenir mère. Dans des notes personnelles reproduites dans La Source de l'amour propre, elle fait de cette héroïne et de son modèle historique, Margaret Garner, Quelqu'un qui a affirmé sa liberté en choisissant d'être appelé mère, d'être responsable de ses enfants, de les revendiquer pour siens et non comme de la main-d'œuvre sur laquelle les maîtres avaient droit de vie ou de mort. Autrement dit, comme quelqu'un qui a fait le choix d'être non pas une génitrice mais un parent. Qui a exprimé, de la plus insensée façon qui soit, l'infanticide, ce qu'elle appelle l'intolérable indépendance des femmes. Ce n'est pas une victime, ou pas seulement. C'est, souligne la chercheuse Claudine Reynaud, un personnage qui a exercé sa part d'autonomie.
0: Ces romans ne sont pas euh, victimaires. Elle a horreur euh, de la position de, de victime. Elle est intéressée par l'histoire de Margaret Garner, non pas parce que cette femme se pose en victime, mais au contraire parce que cette femme a fait un choix. Elle, elle a été libre. Et dans ce système où les femmes ne pouvaient pas euh, réclamer, avoir d'enfants dans un sens euh, vraiment euh, littéral, c'est-à-dire que leurs enfants leur étaient euh, retirés, les enfants étaient la possession du maître, hein, puisque l'enfant devenait esclave, puisqu'il suivait la condition de la mère, donc les enfants des esclaves étaient esclaves, même s'ils étaient euh, les enfants du maître et les enfants euh, donc même s'ils étaient les enfants du maître ou les enfants de homme blanc libre ou de, 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 les enfants étaient esclaves donc dans ces euh, dans dans cette euh, condition-là, euh, cette femme n'est pas victime. Donc, donc, donc si vous voulez la survie, c'est aussi euh, de poser euh, ces héroïnes comme étant des femmes qui réclament une subjectivité dans un système où l'esclave était euh, bon, légalement, si vous voulez, un bien
3: meuble. Parce qu'ils réclament leur subjectivité, leur part de liberté les personnages de Toni Morrison prétendent à l'universalité. La romancière s'est insurgée, parfois, contre ceux qui lui demandaient pourquoi elle écrivait seulement sur les Noirs, comme si elle devait obligatoirement finir par changer d'univers. Quand le journaliste Charlie Rose lui rappelle, en janvier 1998, qu'on lui a régulièrement posé cette question, il s'attire une réponse restée célèbre.
7: Tolstoy,
5: Tolstoy écrit à propos de la couleur oh. de peau.
7: Tout le temps. So does Zola. So does James Joyce.
5: Zola aussi.
7: James Joy aussi. La
5: personne qui pose cette question ne comprend pas qu'elle aussi elle a une couleur de peau. Donc me demander quand vais-je m'arrêter, si je peux, c'est poser une question qui est en un sens et sa propre réponse. Oui, je peux écrire sur les blancs. Les blancs peuvent écrire sur les noirs. Tout peut arriver dans l'art. Il n'y a pas de frontières. Devoir le faire ou devoir prouver que je peux le faire, c'est embarrassant, c'est insultant.
3: Tony Morrison écrit depuis un parcours, une histoire personnelle, une appartenance à une communauté. Cela ne signifie pas que son art, dans sa liberté, ne peut pas parler à tout le monde. Avec ses confrères et consoeurs Sylviane Rué, Hortense Chabrier, Pierre Allienne, Jean-Guy Luano et Anne Vic, Christine Laferrière fait partie des principaux traducteurs et traductrices en français de l'œuvre de Tony Morrison, dont elle a traduit les deux derniers romans, mais aussi La Source de l'amour propre. Quand on l'interroge sur le style de la romancière, elle le relie aussitôt à une autre forme d'art issue de racines afro-américaines mais qui fait partie de notre culture universelle. Une voix de l'Amérique noire, au sens où elle est partie de cette Amérique, mais qui a parlé à toute l'Amérique, puis au monde entier. Et un genre qui a d'ailleurs donné son nom à un des romans de Toni Morrison, paru en 1992, jazz.
2: Je pense qu'elle a tenté de faire en littérature ce que le jazz a essayé de, de faire en musique et euh, une des voix de l'Amérique noire si telle chose existe, ce pourrait être justement le jazz qui transcende un petit peu de, hum, les notions de race ou qui permet, euh, comme le disait Tony Morrison elle-même, d'établir une union qui irait au-delà de la race parce que le jazz est à la fois noir et libre dit-elle et typiquement américain et dans ce qu'elle euh, souhaitait faire de la langue, à savoir un usage à la fois libre, subversif et néanmoins rigoureux mais qui permettait d'ébranler un petit peu le lecteur pour faire appel à ses propres capacités d'imagination et de compréhension euh, elle se posait peut-être euh, dans cette tradition qui exige de faire un usage spécifique des moyens donnés pour pouvoir euh, aussi les, les intégrer à la façon dont ils seraient compréhensibles pour tous. Avant d'aborder plus longuement cette question du
3: style, nous allons conclure cette deuxième partie par un extrait de La source de l'amour propre. Tony Morrison y aborde ce qu'on appelle le canon de la littérature américaine c'est-à-dire l'ensemble des œuvres qui définissent cette culture. Elle raconte comment elle a milité par ses réflexions pour que ce canon soit élargi.
1: La construction du canon, c'est la construction d'un empire. La défense du canon, c'est la défense nationale. Le débat sur le canon, quel que soit le terrain, la nature et l'étendue, de la critique, de l'histoire, de l'histoire du savoir, de la définition du langage, de l'universalité, des principes esthétiques, de la sociologie de l'art, de l'imagination humaniste, c'est le choc des cultures et tous les intérêts sont concernés. Maintenant qu'on a découvert que la présence artistique afro-américaine existait vraiment, maintenant que les études sérieuses ont cessé de réduire les témoins au silence, d'effacer leur place significative dans la culture américaine et leur contribution à celle-ci, il n'est plus acceptable de simplement nous imaginer à notre place. Nous nous sommes toujours imaginés nous-mêmes. Nous sommes les sujets de notre propre récit les témoins et les acteurs de notre propre expérience et nullement par hasard de l'expérience de ceux avec qui nous sommes entrés en contact. Nous ne sommes pas autres, en fait. Nous sommes des choix. Et lire de la littérature d'invention, écrite par nous et sur nous, c'est choisir d'examiner des centres du moins et avoir l'occasion de les comparer aux centres sans race, que nous connaissons très bien. »
0: d'Amérique
3: Voici la maison. Elle est verte et blanche. Elle a une porte rouge. Elle est très jolie. Voici la famille. Maman, papa, Dick et Jane habitent dans la maison verte et blanche. Ils sont très heureux. Le premier roman de Toni Morrison, L'œil le plus bleu, s'ouvre sur la simplicité et la mièvrerie d'un extrait d'un manuel d'apprentissage de la lecture du milieu du XXe siècle avec sa présentation de la famille idéale. Dès les premières lignes, ce qu'on veut dire et la façon dont on le dit sont étroitement imbriqués. Cela vaut aussi pour l'œuvre de Toni Morrison. Car si elle est généralement présentée comme une grande voix de l'Amérique noire ou comme la première romancière afro-américaine nobélisée, elle est avant tout une grande voix tout court, une grande romancière tout court. Et si la maison le foyer, le chez-soi ont une si grande importance dans son œuvre. Le vrai chez-soi, elle dans un des textes de « La source de l'amour propre », c'est la langue, celle dans laquelle nous rêvons. De son enfance, Toni Morrison a retenu l'importance des registres de langage. De la façon dont sa famille pouvait passer, selon la gravité du moment, d'une langue qui ressemblait à un sermon tiré de la Bible, à l'anglais de tous les jours, ou à un langage plus argotique. Elle en a gardé le goût du mot juste. Elle écrit avec miticulosité, au crayon à papier, sur ses grands blocs notes jaunes très utilisés aux Etats-Unis, afin d'être plus concise dans son écriture que si elle se lançait directement sur ordinateur. Ce qu'elle aime avant tout, c'est se relire pour retravailler progressivement son texte, comme si elle était relectrice autant qu'autrice, comme si elle se mettait à la place de ses futurs lecteurs. En 1992, dans une interview à la Paris Review, la romancière Elisa Chappelle lui demande si, toute petite, elle savait qu'elle voulait devenir écrivaine. « Non », lui répond-elle, « je voulais devenir une lectrice ». Je pensais que tout ce qui devait être écrit l'avait déjà été ou allait l'être. J'ai seulement écrit mon premier livre parce que je pensais qu'il n'existait pas et que je voulais pouvoir le lire quand il en serait fini. La langue, pour elle, est affaire de dialogue entre l'autrice et le lecteur, entre ce que c'est l'une et ce que comprend l'autre. Dans cette volonté de dialogue, dans ce désir de transmettre quelque chose sans la sénée, l'un des textes les plus essentiels reproduits dans la source de l'amour propre est probablement le discours de Tony Morrison lors de la remise du prix Nobel en décembre 1993 à Stockholm. Cette semaine-là, autour de la romancière, gravitent dans la capitale suédoise les autres personnalités couronnées, dont Nelson Mandela et le président sud-africain Frédéric de Klerk, nouveau Nobel de la paix. Devant l'Assemblée, l'autrice de Beloved se met à raconter l'histoire d'une vieille femme, aveugle mais sage, mise au défi par des jeunes gens qui s'imaginent la mettre en échec en lui demandant si l'oiseau qu'il tient dans leurs mains est vivant ou mort. Sa réponse Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'oiseau que tu tiens est mort ou vif, mais en revanche, je sais qu'il est entre vos mains. Il est entre vos mains. Ce que Tony Morrison veut nous dire, c'est que ceux qui tiennent l'oiseau en sont responsables, que ce qui lui est arrivé, ou lui arrivera, dépend d'eux, et d'eux seuls. She still doesn't answer.
7: Elle
5: ne répond toujours pas. She's blind. Elle est aveugle et ne peut pas voir ses visiteurs, encore moins ce qu'il y a entre leurs mains. Elle ne connaît ni leur couleur, ni leur sexe, ni même leur
7: patrie.
5: Elle ne connaît que leur motivation. Le silence de la vieille femme est si long que les jeunes ont du mal à retenir leur
7: rire.
5: Enfin, elle parle. Et sa voix est douce, mais sévère. « Je ne sais pas, » dit-elle.
7: « Je ne sais pas si l'oiseau
5: que vous tenez est mort ou vivant. Mais ce que je sais, c'est qu'il est entre vos
3: mains. C'est
5: entre vos mains.
3: » Pour elle, la femme représente l'écrivain et l'oiseau la langue. Cette langue qu'on peut sauver mais qu'on peut aussi tuer, en mentant, ou en l'invitant de son contenu, en en faisant un instrument de domination ou d'oppression, bref, en l'utilisant mal. Aux jeunes gens de décider, au lecteur de se prononcer, en parcourant le roman, en réfléchissant à sa propre conception de la langue, à sa façon de l'envisager. Souvent, Tony Morrison présente une situation sans en donner tous les détails, sans dessiner tout le cadre pour le lecteur. Une approche évidente, par exemple, dans son traitement de la couleur de peau des personnages. Paradis, un de ses romans paru en 1995, commence par deux phrases restées célèbres. « Ils tuent la jeune blanche d'abord. Avec les autres, ils peuvent prendre leur temps. » Jamais, ensuite, on ne nous dit qui des différents personnages féminins est cette jeune blanche. Dix ans plus tôt, rappelle Claudine Reynaud, la romancière utilisait déjà un procédé analogue dans une nouvelle intitulée « Récitatif ». Cette
0: nouvelle, au départ, c'était une pièce de théâtre il y avait deux actrices, une blanche et une noire. Et quand on lui a demandé d'écrire ce texte, elle ne savait pas qui était la noire et qui était la blanche. Donc ensuite, quand elle a écrit cette nouvelle, si vous voulez, cette, cette idée de, euh, de, de, de troubler, on va dire, les marqueurs ratios euh, est entrée dans l'écriture de la, de la nouvelle, donc récitative. Donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que c'est le lecteur lui-même qui a interpellé. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à lire, sachant que euh, c'est un texte d'une écrivaine noire américaine. Vous allez chercher euh, les marqueurs ratios, et donc ça renvoie le lecteur, puisqu'elle, elle a essayé de les brouiller, au fait que c'est lui-même qui, qui, qui construit et qui cherche euh, ces marqueurs ratios par rapport à une stéréotypie qu'il a complètement euh, intégrée.
3: Toni Morrison aime brouiller les couleurs, mais aime aussi les rendre dans toute leur étendue, parcourir tout l'arc-en-ciel. Dans « Choses inexprimables et inexprimées », un des plus longs textes de la source de l'amour propre, elle raconte ainsi avoir pris plaisir, dans la première scène du chant de Salomon, à jouer sur une trilogie de couleurs, rouge, blanc et bleu, qui est aussi celle du drapeau américain. Ou, dans « Beloved », à faire jaillir une explosion de couleurs, un tissu orange sur le gris terne d'un dessus de lit, dans une scène où la question de la couleur devient justement centrale pour les personnages. « Je n'utilise pas, » explique-t-elle, « la couleur pour enjoliver, plaire ni fournir une ambiance », mais pour sous-entendre et délimiter les thèmes à l'intérieur du récit. La couleur dit quelque chose, directement ou métaphoriquement. Parfois, son nuancier se fait encore plus affiné. Quand elle a traduit son ultime roman, « Délivrance », paru en 2015, Christine Laferrière l'a contactée pour l'interroger.
2: Dans « Délivrance », elle utilise énormément d'adjectifs de couleur, pour ne pas qualifier ses personnages la plupart du temps. Et surtout, le blanc, et j'avais parfois des difficultés à rendre les nuances de blanc qu'elle qu évoquait, et j'ai eu la chance de pouvoir lui écrire, pour lui soumettre la question. Et elle m'a dit, il existe 58 nuances de blanc, j'ai feuilleté des catalogues de tissus, pour savoir, et si vous ne pouvez pas mettre tel ou tel terme, mettez celui-ci qui n'existe pas encore. Dans Bélanville, à un moment donné, on a un personnage peau bleu indigo et un langue rouge flamme. C'est extraordinaire. C'est presque voluptueux quand on y pense.
3: En pulvérisant les couleurs ou en les floutant, en multipliant aussi les points de vue et les allers-retours dans le temps dans ses romans, Toni Morrison ne veut pas égarer le lecteur. Elle veut l'inciter à chercher et trouver, et surtout à vouloir faire ce travail. You,
7: old woman, Toi, blind,
3: vieille
5: femme qui a la chance d'être aveugle, tu sais parler la langue qui nous dit ce que seule la langue peut dire. Comment voir sans
7: images.
5: Seule la langue nous protège de la nature effroyable, des choses sans nom. Seule la langue et méditation.
3: Dans son discours de remise du prix Nobel, elle raconte que ces jeunes gens qui viennent voir une vieille aveugle avec un oiseau ne voulaient d'ailleurs pas la piéger, mais solliciter sa sagesse, se la faire transmettre la langue est avant tout affaire de responsabilité, de vouloir identifier soi-même le chemin pour le suivre. Comme l'explique Tony Morrison en 1987, dans un entretien reproduit dans la source de l'amour propre, « Ce que je veux vraiment, c'est cette intimité dans laquelle le lecteur a l'impression de ne pas vraiment lire le texte, mais d'y participer à mesure qu'il avance. » Le récit se déroule, le lecteur a toujours deux longueurs d'avance sur les personnages, et il est exactement sur la bonne voie. Selon sa traductrice Christine Laferrière, cette approche est typique d'une romancière qui déteste la démonstration, qui ne veut pas administrer de leçons d'en haut, ne fait pas de propagande ou d'instruction civique, mais de la littérature.
2: Il restera des Blancs, il restera des, des, des interrogations, des doutes qui, qui se soulèvent, mais euh, c'est effectivement aussi au lecteur de, de savoir les percevoir et d'être suffisamment euh, concentré sur sa lecture pour voir ce qu'il veut dire, pour voir ce qu'il peut y trouver, ce qu'il doit peut-être. Et... Euh, c'est cela aussi. Il n'y a pas vraiment de démonstration, parce qu'elle ne fait pas la leçon au lecteur. Elle compte sur le lecteur pour prendre, s'il y a lieu, tirer ou du moins apercevoir euh, la leçon, à savoir l'instruction, l'établissement des faits, des réalités, qui était très important pour elle. Mais il ne s'agit pas de, de lui imposer une conception des choses, il s'agit de le mettre face à la réalité, de déchirer le voile, comme elle le disait elle-même, qu'on a jeté sur les faits euh, honteux. Alors je pense à ce passage où l'on dit à une petite fille qu'elle a été engendrée par une mère qui a passé les bras autour d'un homme. Autrement dit qu'il aimait. Et on dit qu'une femme a jeté tous ceux des autres. Autrement dit qu'elle a jeté les enfants qu'elle avait pu avoir de tous les hommes qu'il avait pris de force. Et on imagine, elle a passé les, les bras autour de lui. Et voilà. Tout est dit. Et en creux, bien sûr, nous pensons au viol. C'est ça aussi le pouvoir subversif du langage, c'est tout ce qu'on ne dit pas. Non, ça fait partie, bien sûr, de l'implication euh, du lecteur dans ce qu'il a d'imagination, de puissance, d'émotion aussi, et de volonté d'attention.
3: Cette volonté de responsabiliser le lecteur implique parfois qu'il fasse sa mauvaise tête, qu'il se bouche les oreilles en refusant d'écouter tant l'Amérique que lui raconte Tony Morrison est vraie et encore à vif. À l'automne 2021, lors d'une campagne électorale très suivie pour le poste de gouverneur de l'État de Virginie, le futur vainqueur, le républicain Glenn Youngkin, a enrôlé pour un clip de campagne Laura Murphy une mère de famille qui avait tenté de faire bannir Beloved des programmes scolaires des lycées pour contenu sexuellement explicite.
5: Quand mon fils m'a montré ce livre qu'on lui demandait de lire, mon cœur s'est glacé. C'était l'un des textes les plus pornographiques que vous puissiez imaginer.
3: Les démocrates ont contre-attaqué. Le président des États-Unis, Joe Biden, venu défendre son candidat, a attaqué les
4: républicains pour avoir tenté de censurer Tony Morrison. Mince Regardez l'argument sur lequel il conclut sa campagne. Il est passé de l'interdiction du droit des femmes à disposer de leur corps à l'interdiction des romans écrits par un prix Pulitzer et un prix Nobel, Tony Morrison. Ma femme Jill s'est rendue à Princeton pour l'interviewer. A enseigné son livre. Soyons clairs. Ce type ne connaît rien à rien.
3: Son effort a été vain. Le 2 novembre 2021, Glenn Youngkin l'a emporté de relativement peu, 60 000 voix à peine, contre l'ancien gouverneur démocrate Terry McAuliffe. Les républicains ont gagné la bataille électorale, celle des clips de campagne. Ils ont perdu celle de la littérature. Ils n'ont pas compris, souligne Stephanie Lee, que Bill est précisément fort de ce qu'il dénonce. Fort du fait qu'il se révèle choquant, et parfois cru, pour son lecteur, jeune ou moins jeune.
5: À bien des égards, c'est ce que Morrison voulait, que son livre produise. Pas qu'il lui fasse peur, mais au moins qu'il provoque une réponse viscérale aux horreurs de l'esclavage.
6: Ce que je veux dire,
5: c'est que nous devrions être heurtés, nous devrions être perturbés. Notre sommeil devrait être gâché par le fait de l'esclavage et la réalité de son horreur. Et donc, l'effet que son livre a eu sur cet enfant
6: est précisément
5: ce qu'elle visait. Mais nous vivons malheureusement dans un pays dans lequel une telle incitation à changer et à affronter son malaise n'est pas traitée avec respect. Au lieu de cela, nous voulons du silence, nous voulons l'annuler. Je pense que c'est franchement absurde. C'est une négation du travail acharné de ce que devrait signifier être un lecteur critique et un citoyen de ce pays.
3: Face à ce genre de comportement, l'écrivain se retrouve souvent à nu, avec pour meilleure défense ses lecteurs. Et c'est sur ce péril que nous allons conclure, sur un extrait de Péril, justement, du titre du texte qui ouvre la source de l'amour propre. Un texte écrit par Tony Morrison en 2008, au moment de recevoir à New York un prix de l'organisation PIN qui défend les écrivains et la liberté d'expression dans le monde entier.
1: Les écrivains qui exercent leur métier à proximité ou loin du trône du pouvoir brut, du pouvoir militaire, des salles des comptes ou d'édifices impériaux, les écrivains qui construisent du sens face au chaos doivent être encouragés, protégés. Et il est juste qu'une telle protection soit instaurée par d'autres écrivains. En outre, il est impératif non seulement de sauver les écrivains harcelés, mais aussi de nous sauver nous-mêmes, la pensée qui m'amène à envisager avec épouvante l'effacement d'autres voix, des romans non écrits, des poèmes chuchotés ou ravalés de peur que les mauvaises personnes ne les entendent, les langues interdites par la loi et qui prospèrent clandestinement, des questions d'essayistes bravant l'autorité et qui ne seraient jamais posées, des pièces non mises en scène, des films annulés, cette pensée est un cauchemar comme si tout un univers était décrit dans une langue invisible. Certains genres de traumatismes infligés aux populations sont si profonds et si cruels que, contrairement à l'argent, contrairement à la vengeance, voire à la justice, au droit ou à la bonne volonté d'autrui, seuls les écrivains savent les traduire et transformer le chagrin en signification, par l'aiguisement de l'imagination morale. La vie et l'œuvre d'un écrivain ne sont pas un don fait à l'humanité. Ils sont sa condition nécessaire.
0: Histoire d'Amérique
1: de faire venir
0: le livre dont je t'ai parlé, hein okay. <rire> Histoire d'Amérique.
2: Oh, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas, Madame Brown